Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Cindy avait une vision plutôt idéaliste de la maternité. Lors de son premier accouchement, elle déchante en découvrant qu'elle a subi une épisiotomie sans être avertie. Les jours qui suivent sont relativement compliqués et le mot postpartum prend tout son sens. La douleur de son épisiotomie, les lochis, les tranchées, le baby blues et les nuits blanches. Malgré toutes ces épreuves, l'allaitement et l'amour pour son bébé embellissent son expérience. Du coup, lors de sa deuxième grossesse, elle décide de préparer son postpartum du mieux possible et de se faire confiance en suivant son instinct. Bonjour Cindy Bienvenue sur Pépite Mama Pour commencer, je vais te demander de te présenter prénom, âge, où tu habites et le nombre d'enfants que tu as. Alors bonjour Anaëlle, je m'appelle Cindy, j'ai 30 ans, j'habite à Botan en campagne et je suis maman de deux petits garçons. Je te remercie tu es là pour nous raconter ton histoire, une histoire qui commence avec une première grossesse désirée. Raconte-nous comment ça s'est passé. Oui, alors ben voilà, avec mon mari, on s'est mariés, on est dans un schéma assez classique. Et puis, euh, ben, on a le souhait d'avoir un enfant, donc euh, je tombe assez rapidement enceinte. Mm -hmm. Et euh, ben voilà, on est content, hein, on accueille la nouvelle avec plaisir. Et... Euh, et voilà, après c'est un premier, une première étape un peu, un peu difficile dans le sens où voilà, on idéalise beaucoup, enfin j'idéalisais beaucoup la grossesse, mm -hmm. euh, voilà, on tombe enceinte, tout se passe bien et puis un jour on accouche. <rire> et puis là, euh, ben voilà, les trois premiers mois, les fameux trois premiers mois où, où c'est un peu compliqué avec euh, une extrême fatigue surtout mm -hmm. qui m'a beaucoup, euh, ça m'a beaucoup surpris parce que ben, je suis quelqu'un de très euh, j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, j'ai beaucoup d'énergie, etc. Et puis là, c'est vrai que je rentrais du travail, ben, j'allais sur le canapé, puis on voyait plus jusqu'au lendemain. J'étais vraiment plus capable de faire grand-chose. Mm -hmm. Et euh, donc voilà, ça, ça m'a beaucoup surpris. Et puis après, euh, ben, aussi beaucoup de nausées, mm. des Les fameuses nausées. Oui, <rire> j'y ai pas échappé. Et euh, donc voilà, perte ouais. d'appétit, euh, enfin tout ça pendant les trois premiers mois qui se passaient. Pour le bébé, tout se passait très bien, mm -hmm. mais c'est vrai que pour moi, du coup, c'était un petit peu euh, plus compliqué. Un peu plus rude, ouais. Un peu plus rude, oui, en effet. Et euh, ben, deuxième trimestre qui se passe euh, très bien. Mm -hmm. Plein d'énergie, euh, grossesse euh, vraiment parfaite, tout va bien. Tu te retrouves. Exactement. Je profite et, euh, et voilà, j'ai déjà pas mal de contractions. Ok, fausse contraction, mm -hmm. mais euh, mais pas mal quand même. Donc euh, et puis euh, vers sept mois comme ça, hein, lors d'un des, des contrôles, il euh, y en a trop et, euh, et mon col s'est raccourci. Ok, donc petite inquiétude. Donc euh, petite inquiétude, euh, arrêt de travail, mm -hmm. chose qui bah, je m'y attendais pas du tout en fait. Donc euh, j'aime mon travail, mais euh, je m'attendais pas à ça. 
je me voyais pas arrêter de travailler. Mmh. Et en même temps, euh, ben, il fallait bien. <rire> il fallait bien pour, euh, pour la santé du bébé, pour s'assurer mmh. que, que la fin de grossesse se passe bien. Et t'es alitée ou pas, pas vraiment juste Alors, euh, non, tu dois te reposer Pas alitée, juste me reposer. Mmh. Regarder pendant une semaine déjà comment ça se passe, si ça, si ça s'améliore, si ça stagne. Mmh. Et, euh, et voilà, donc ça, ça stagne, ça reste, ça reste stable en étant reposé. Mmh. Pas tant que ça, mais euh, voilà, <rire> un peu de peine à rester en place. Mais, euh, mais voilà, ça, okay. ça tient bon. Et durant ce, donc ce, ce dernier trimestre, est-ce que tu réfléchis un peu à, à, ta, à la façon dont tu aimerais accoucher, si tu as un plan de naissance en tête ou pas vraiment Comment tu te prépares Alors en fait, j'ai une idée assez précise de ce que j'ai envie, sans pour autant mettre le fameux mot projet de naissance. Moi, mmh. j'ai appris ça après, avoir enfin, après avoir accouché, qu'il existait des projets de naissance, des choses un peu bien, bien mises en place. Mmh. Moi, c'est vrai que ben, je m'imaginais que tout se passe bien parce que vraiment, j'idéalisais euh, l'accouchement. Euh, J'avais envie d'accoucher sans péridurale, si possible. Mm -hmm. Bien que, voilà, je sais bien que je pouvais pas m'imaginer euh, ce que ça représentait, mais j'avais le souhait d'accoucher sans péridurale et de façon euh, la plus naturelle possible. Ok. Donc, euh, ben, c'est vrai que je me suis, j'ai lu quelques livres sur mm -hmm. euh, les positions physiologiques d'accouchement. Euh, ce genre de choses et puis euh, et puis voilà j'avais ce souhait là que ce soit le plus naturel possible malgré le fait d'être dans un établissement hospitalier une maternité mm -hmm. avec euh, avec tout tout ce qui peut avoir sous la main de, de très médical mm -hmm. et du coup est-ce que tu as fait des cours en collectif pour te préparer à, à l'accouchement ou plutôt euh, en tête à tête avec une sage-femme alors ni l'un ni l'autre <rire> Ni l'un ni l'autre, ouais. Comme déjà dit, je, je me sentais, j'avais assez confiance en moi. Okay. J'avais l'impression que que je pouvais gérer ça sans devoir passer par des cours ou, enfin voilà, apprendre en un peu l'idée, euh, l'idée toute faite qu'on apprend à respirer, qu'on apprend à pousser. Et puis je me suis dit faire des cours pour ça. Euh, voilà, mm -hmm. c'était l'idée que j'en avais. Et puis euh, et puis je ressentais pas le besoin, surtout ça, mm -hmm. d'en faire. Donc, euh, donc, je suis pas passée par euh, par une préparation à l'accouchement. Euh, comment se passe la fin de cette grossesse Est-ce que du coup, elle tient le coup Le col tient le coup Ou est-ce que bébé arrive euh, avant terme Alors, le col tient le coup, tient bien le coup. Euh, je reste quand même assez active. Ben, après, voilà, vraiment, je suis à l'arrêt. Euh, enfin, j'ai jamais vraiment repris le travail après mm -hmm. ces sept mois. Et puis, euh, j'ai quand même bien profité de voilà de sortir, de prendre l'air, de profiter pleinement et puis euh, arrive le jour du terme mmh. euh, donc voilà on c'est particulier euh, on se demande qu'est-ce qui va se passer est-ce que c'est vraiment euh, voilà ça doit arriver ce jour-là ou non donc voilà on se prend pas la tête et puis avec mon mari il faisait beau euh, on est allé à la piscine donc t'avais pas de donc, contraction à ce moment-là euh, non pas de okay. contraction c'était juste le, la fin de, le terme voilà ou... le terme euh, en pleine forme et puis euh, voilà profiter du soleil mmh. on est allé se baigner et puis, on a prolongé la soirée euh, au restaurant. Sympa. Et puis, oui, voilà. Quand ils étaient encore ouverts. <rire> Exactement. Ça rappelle des souvenirs. Et euh, on était avec ma grand-maman ce jour-là au restaurant. Et puis, euh, en partant du restaurant, je me souviendrai toujours ma grand-maman qui me dit « Toi, demain, tu reviens ici, t'accouches. <rire> » Voilà. Et, euh, et ça n'a pas manqué. Le lendemain ah, matin... C'est l'instinct, la grand-maman. Ouais, ouais, ouais. Et le lendemain matin, eh ben, c'était tôt le matin, ça devait être 5h30 du matin, mmh. ben, je me réveille pour aller aux toilettes. Et puis, euh, et puis voilà, je sens quelque chose qui coule. Mmh. 
sans être non plus la fameuse flaque d'eau qu'on ouais. peut euh, imaginer, <rire> la perte des eaux. Juste, euh, voilà, donc euh, je me rends aux toilettes mm -hmm. et puis je comprends que, que voilà, ça va, que ça va arriver sous peu. Et, euh, Petite panique à ce moment-là ou plutôt excitation Plutôt excitation. Ouais, ouais plutôt excitation et... Euh, et petit à petit, je sens quand même déjà les contractions qui arrivent, okay. des, des toutes petites, toutes petites douleurs mmh. vraiment, mais on sent que mmh. ben voilà que ça commence. Tu te dis ça y est, c'est le jour. Voilà, <rire> exactement. Donc euh, donc on se rend à la maternité. Mmh. Donc euh, donc voilà, mais l'attente est assez longue parce que ben j'arrive vers 6h30 du matin. Ouais. Et puis euh, ben voilà monitoring. Après je suis installée en chambre. Mmh. Euh, je demande à avoir un ballon. Pour euh, voilà pour aider euh, mm -hmm. éventuellement accélérer les choses pour le travail euh, ouais. et puis c'est vrai que pendant tout ce temps euh, bah, les douleurs elles commencent à s'accentuer mm -hmm. petit à petit donc bien sûr qu'on m'a demandé un peu comment je voulais accoucher donc euh, donc j'ai bien précisé que je voulais être dans l'idéal pas de péridurale ouais. donc c'est vrai que tout le long du travail on me l'a pas proposé puisque c'était mon souhait ouais. et euh, et voilà et arrive euh, Vraiment, j'avais super, super mal. Et puis, bah, du coup, je, en fonction de ma douleur, je pensais que ce serait bientôt là. Je ouais. me suis dit, je dois certainement être dilatée à, je sais pas, 7 ou 8. Uh -huh. et, euh, et voilà, c'est seulement à midi qu'on me contrôle le col. Uh -huh. Et puis qu'on me dit que je suis dilatée à 3-4 cm. Et, et que c'est super. super. On me dit que c'est super et que, que ça allait très vite. Et, et pour moi, toi, c'est bah, la fin du monde, là, tu te dis. Euh... Voilà, je me dis 3-4 cm, j'ai déjà mal à ce point. Euh, si ça prend autant de temps pour euh, dilater encore mm -hmm. jusqu'au fameux 10 cm, euh, je pense pas que je vais tenir. Enfin, voilà, j'étais dans cette optique-là, puis en même temps, je voulais pas, je voulais pas lâcher. Donc, euh, donc voilà, ben, on souffre. On Et qu'est-ce qu'il te disait ton mari à ce moment-là <coughs> Il essayait de te rassurer, t'encourager. Pas grand-chose. Oui, alors il m'encourageait, il était là, ça va aller. En même temps, il se rend pas compte. Forcément, les maris, c'est dur à se rendre compte. Ils sont dans une position pas facile aussi, <rire> même s'ils souffrent pas. Mais c'est difficile de pas pouvoir réagir. C'est surtout ça qui le, <rire> qui le, le frappe le plus, en fait. <rire> et puis, euh, et puis voilà, les, les heures passent. Ça Donc à ce moment-là, tu tiens bon, tu la prends pas la péridurale Donc, quand on te dit que tu dilatais à 3-4 Non, je la prends pas, okay. je, je tiens encore bon. Mm -hmm. et, euh, et voilà aussi, tout le long de ce travail, euh, ben c'est vrai que moi je m'imaginais, voilà, on perd les os, on arrive, on a des contractions, puis à un moment donné on accouche. Et c'est vrai que là c'était plus une poche des os fissurées, finalement on a des pertes, on continue. Ouais. Euh, changer de serviette, enfin c'est des détails, mais changer de serviette un peu euh, toutes les 30 minutes parce que finalement ça coule tellement. Ouais, ouais, et à chaque contraction, euh, tu... voilà exactement, ça coule. <rire> c'est vraiment quelque chose de, on a l'impression d'être un peu dans une vie parallèle, je sais pas, de de, de ce qu'on s'imagine. Ouais. Et euh, et ouais, c'est extrêmement douloureux. Je marche, je peux pas rester assise. Mm -hmm. Je marche, je fais le ballon, j'essaie de bien respirer calmement. Et, euh, et une heure plus tard, on me recontrôle. Mmh. Je, pareil, je pense que c'est bon là, mais non, 5-6 cm Mais toujours, on me dit que c'est super, que c'est que ça avance vite. Ouais, ouais. C'est vrai, avec le recul, je sais que c'était rapide, mais euh, mais quand on est dans une telle douleur, c'est pas c'est pas évident. Et puis euh, et puis à ce moment-là, on décide de me mettre en salle d'accouchement, okay. parce que voilà, ils considèrent quand même que ça va vite. Donc, euh, on passe en salle d'accouchement et, euh, et là, vraiment, ça devient à la limite du supportable. 
Et euh, je sens surtout que, que j'ai envie de pousser. Donc, je dis à une des sages-femmes qui passe, parce qu'on n'était pas tout le temps, ouais, elle n'était ouais. pas tout le temps là, mais que je sens que, que j'ai besoin de pousser, en fait, que, que c'est là. Et puis, mais pourtant, euh... est-ce que ça t'inquiète, sachant que tu n'es pas complètement dilatée, que tu as besoin de pousser comme ça Est-ce que tu te poses la question ou... Euh, ça non ça m'inquiète pas je me dis que si je sens que je dois pousser c'est qu'à mon avis ça doit ça doit pouvoir se faire je sais pas c'est vrai que je me pose pas la question <rire> okay. mais c'est tellement quelque chose qu'à mon avis je pouvais pas contrôler ouais, ouais c'était naturel et voilà c'était quoi. ouais soit ça voilà et puis c'est vrai qu'elle contrôle ouais. pour elle je suis à 8 cm mais euh, puisque je lui disais que j'avais envie de pousser ben elle m'a dit on va essayer de pousser une fois et voir comment ça réagit ok et comme ça réagissait bien, et ben du coup, elle me dit bon ben c'est parti. Et là, il est quelle heure couche. À peu là, près. Il est à peu près, à peu près 15h30. Ok. Ouais, 15h30, je pense par là autour. Et, euh, et voilà, donc j'ai, j'avais mis le souhait d'accoucher plus ou moins de, de façon physiologique, mm-hmm. donc dans une position plutôt assise. Et ils avaient un lit un peu adapté pour ça, donc mm-hmm. euh, donc on essaye. Et puis c'est pas concluant. C'est pas concluant du tout. On me dit que ça, voilà, ça, le bébé descend pas, il y a rien qui se passe. Ok. Donc, euh, donc là, je comprends vite que je tire un trait sur le fait d'accoucher, ben, dans une autre position que cette fameuse position euh, couchée dans un lit, euh, les jambes sur les étriers, mm-hmm. et puis. Euh... Parce qu'ils pensent que c'est dû à ta position ou, ou pas vraiment, mais ils aimeraient c'est... une position plus facile pour eux pour accéder à, à ce qui se passe. Ouais, alors c'est une bonne question. Moi, je pense plutôt que c'est par rapport à la position, parce que directement, on m'a dit que... qu'il n'y avait rien qui se passait. Ok. Et puis ensuite, une fois que j'étais en position euh, ben, couchée, là, mm-hmm. et ben, ils, ont, voilà, ils, ont, ils m'ont dit, on dirait c'est mieux, okay, continuer voilà. comme ça, voilà. Mm-hmm. Donc j'imagine que c'était la position. Donc, euh, donc voilà, ben, le... voilà. Là, tu changes de position. Il n'y a plus de péridural, il hein, n'y ah. euh, a plus rien, donc il ouais. n'y a plus le choix, c'est trop tard. Ouais. Et euh, on change de position et puis euh, et puis là les le moment est très très long parce que je pousse un nombre de fois je saurais pas dire je pense pendant une trentaine 45 minutes mm-hmm. et euh, et ça sort pas et pourtant on me dit c'est super c'est super à chaque poussée on me dit euh, super continuez continuez donc là beaucoup dit c'est super voilà ouais ouais beaucoup dit et euh, et non et à un moment donné je leur dis mais euh, il est là ou il est pas là ouais. On me dit il est là, il est là, il arrive, mais il est là ou Et puis euh, et puis voilà, je pousse, euh, on dira la dernière fois et ouais. puis euh, et puis maintenant d'un coup il est là. Donc euh, donc voilà, on me le met directement sur moi. Mm-hmm. Euh, lui il va bien, il est en pleine forme, tout va bien, il pousse son premier cri. Génial. Et puis, euh, et puis voilà, directement, on propose de le, de le mettre au sein. Et puis là, on me dit, euh, il va falloir pousser. Et puis moi, je, un peu ailleurs, mm-hmm. avec mon bébé dans les bras, euh, je dis, comment ça, pousser Et euh, il fait, ah, c'est pour le placenta. Mm-hmm. Et c'est vrai que j'avais pas du tout... Euh, voilà, j'avais plus pensé à ça du tout. Ouais. Et puis... Euh, et puis une anecdote assez drôle, je leur dis, alors que je viens de pousser pendant 45 minutes, je leur dis, mais je pousse comment Ça me paraissait quelque chose de différent, ouais, ouais. Alors, que, alors que vraiment, et bon, ça, les, ça les a fait rire. Mais euh... Et du coup, ben voilà, on me dit, mais comme normal, ça va, c'est juste le placenta. Et puis, ben, en effet, on pousse une dernière fois, et puis euh, voilà, tout se passe bien, Explique le placenta ouais. est, est sorti. 
Et puis, euh, il nous explique donc qu'il avait le cordon autour du cou et puis le cordon autour du bras. Ils ont dû m'aider à le sortir. Et je leur dis comment ça... Et puis, en fait, ben, on a dû couper un peu. Donc, c'est à ce moment-là que j'apprends, en fait, que j'ai eu une épisiotomie. Ah, voilà Après... Donc, ils te l'ont pas mentionné pendant l'accouchement Non, pas mentionné. Sachant Donc, que tu n'avais ça... même pas de péridurale voilà. Et bon, je ne l'ai pas senti en même temps. Je pense que la douleur est tellement, mm -hmm. euh, tellement forte que voilà. Donc, okay. euh, je, mais j'étais à milieu de m'imaginer euh, qu'il s'était ouais, ouais. passé ça. Donc on me le dit un peu comme ça, j'étais un peu « ok, d'accord ». Euh, et puis pas qu'un petit peu. C'est quand même... Euh, c'est pas juste une petite, une petite coupure, c'est sur non, plusieurs ouais, ouais. plans, euh, voilà. Et, euh, et voilà, donc je reste un peu avec cette info. Mais en même temps, j'ai mon bébé dans les bras, je suis heureuse, euh, Voilà. Les mmh. douleurs euh, atroces vraiment s'arrêtent à peu près. <rire> et puis euh, et puis voilà, il faut il faudra recoudre euh, tout ça. Mais le, le gynécologue qui était là, il était sur une autre intervention, enfin sur un accouchement okay, euh, ouais, ouais. au bloc ouais. césarienne. Donc il n'a pas pu venir tout de suite. Donc pendant une trentaine de minutes, euh, ben voilà, on est un peu comme ça à vif. Euh, donc euh, on prend quand même soin dans le sens où on me met des huiles essentielles qui font quand même un peu effet. Ouais. Je sens que c'est pas, je suis pas en train de souffrir. Euh, ouais. Voilà, ça fait quand même effet. Mais c'est vrai que ben voilà, je suis là, euh, je suis partagée. Voilà, j'ai mon bébé, je suis très heureuse, ouais, ouais. il tête, tout se passe très bien. Et, euh, et de l'autre côté, ben j'attends que euh, se passe euh, ce petit moment de couture, quoi. Voilà, c'est pas. T'as quand même, euh, <coughs> t'arrives à réaliser quand même que. T'es pas ok avec ce qui s'est passé à ce moment-là. T'es pas complètement. L'arrivée de ton enfant n'a pas effacé le fait que tu viens d'apprendre que t'as une épisiotomie. T'étais pas au courant. Ouais, voilà, exactement. Donc t'es quand même lucide. T'arrives quand même à mm -hmm. garder les pieds sur terre en te disant il y a quand même quelque chose avec mon corps qui. Voilà, là j'étais pas. J'aurais aimé le savoir. Ouais. Je pense que je l'aurais vécu. Enfin, c'est pas que je l'ai non plus. Ça n'a pas été traumatisant, mais j'aurais aimé savoir. Je pense que comme c'est mon corps, j'aurais été mm -hmm. en droit de, de savoir qu'on me prévienne, qu'on ouais. me dise écoutez, là, ça va pas. Mm -hmm. euh, on va devoir vous aider. Euh, on va pratiquer ça. Mm -hmm. euh, voilà. Sans, je pense bien qu'à un moment donné, ils peuvent pas nous demander si on est ok ou non, forcément, d'un point de vue médical. Mais au moins être, euh, être averti. Ouais. C'est ce côté-là qui m'a qui m'a un peu dérangé en fait, où je me serais dit peut-être que j'essaye de de pousser une dernière fois vraiment ouais. moi avec toutes les forces que j'ai euh, avant de de pratiquer ouais. ça et puis euh, peut-être ça aurait été différent peut-être pas mais mais juste de, de juste le savoir, savoir. quoi c'est ton corps t'as as tous les droits de, voilà, ouais. de savoir euh, ce qui se passe ouais, exactement après coup est-ce que t'as pu en parler à à une sage-femme à un médecin euh, questionner pourquoi tu n'avais pas été mise au courant T'as mis ça dans un petit coin de ta tête que t'as pas trop ressorti Non, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête sans okay. trop le, le ressortir en, ouais, en me faisant une raison, en me disant que voilà, ils avaient certainement leur raison. Et c'est vrai que j'ai pas cherché plus loin et j'en ressentais pas le besoin non plus. Je pense mm -hmm. que c'est pour ça. Ok. Bien que, bien que sur le moment j'aurais aimé que ça se passe autrement, mm -hmm. c'est vrai que j'en ai pas non plus gardé un, un trop grand traumatisme. Mm -hmm. Mais je trouve important d'éveiller un peu. Euh, ces, ces choses-là un peu au corps médical. Ah, c'est évident. Ouais, mm -hmm. ouais. Grand débat à l'heure actuelle, cela dit. Oui, <rire> On est en est plein sûr. dedans. Mm -hmm. <rire> ok, donc, euh, ben, j'imagine qu'à un moment donné, le médecin revient quand même de coudre. Oui, exactement, <rire> il revient. Donc, ses beaux yeux bleus n'effacent pas tout non plus. <rire> 
Mais euh, il arrive et puis, euh, et puis voilà, donc il m'explique, euh, là il est vraiment super, il m'explique bien comment ça va se passer, mm -hmm. qu'il voilà, qu doit recoudre sous plusieurs plans à l'intérieur, une, deux, trois couches, voilà. Et puis après, euh, après c'est le papa qui a pris le relais mm -hmm. en pratiquant les premiers soins, les premiers bains, toutes ces choses que que j'allais pas faire dans l'immédiat. Et après, ben retour en chambre, j'imagine. Voilà, retour en chambre. Donc là, je on me propose hein, une chaise roulante pour m'amener jusqu'à ma chambre, mais ça me paraît ça me paraît absurde. Donc je me mets quand même assise, je me lève. Et, euh, et là, c'est des douleurs euh, atroces. L'impression que, que la cicatrice qui vient d'être euh, recousue va, va éclater. Mais je marche quand même jusqu'à la chambre. Je... Ok. Warrior. Et du coup, ben, je marche jusqu'en chambre. Et c'est vrai qu'après, là, ça commence... Euh, ben, voilà, on découvre euh, ce que c'est vraiment un peu tout, tout le postpartum qui débute. Donc avec cette cicatrice qui est extrêmement douloureuse, mmh. quand on est assis, dès qu'on bouge un peu, euh, voilà, les premières fois, il euh, faut bien aller aux toilettes. Euh, Comment ça se passe T'en parles au personnel médical Ça te stresse tu... Alors eux, on parle plus que... Eux, c'est un, sou... un souci pour eux. J'ai l'impression vraiment que c'est quelque chose qu'il faut que ça se passe, euh, aller faire pipi ou aller ouais. à selle. C'est vraiment quelque chose d'important. Ils demandent plusieurs ouais. fois. Et, euh, et j'y arrive, mais c'est vrai que c'est une appréhension. Euh, voilà, on essaye de faire euh, comme on peut. On a ouais. peur que ça brûle, ouais. que ça fasse mal, que ça que ça pète. Même si on nous dit que ça tient, voilà, on, voilà, on sait d'expérience aussi d'autres personnes que j'ai pu lire, entendre, mm -hmm. euh, que ça peut arriver. Donc euh, on, voilà, j'avais pas mal d'appréhension par rapport à ça. Et puis euh, et puis voilà quoi, c'est très très douloureux. Et puis euh, ben voilà, très surprise des saignements, la mmh. quantité, mmh. du temps que ça dure, en fait, mmh. sur la longueur, pendant trois, quatre semaines, un mois. Ça, tu t'y attendais ou c'était un peu la surprise C'était la grande surprise, mmh. vraiment. Euh, J'étais à milieu de m'imaginer ça. Ouais. Et euh, les tranchées, les fameuses tranchées, là, quand on... Enfin, Donc. surtout, dont en plus, quand on allait, je crois qu'on on les a de toute façon, même si on n'allait pas, mais euh, c'est assez, assez intense. Puis, ben, je découvre aussi euh, l'allaitement. C'était quelque chose. Je me suis dit, ça marche, ça marche, ça marche pas. Mm -hmm. C'est pas grave. Et en fait, euh, je découvre que c'est que c'est magique. J'aime ça. Et euh, donc, le lien se crée tout de suite mm -hmm. avec euh, avec le bébé. Ça se passe super bien. Et euh, et par contre, euh, je dirais le, le lendemain, à partir du lendemain. C'est là que psychologiquement ça devient plus difficile, le fameux baby blues. Mm -hmm. euh, c'est dur à expliquer, mais je, je pleurais pour un oui, pour un non. Mm -hmm. Je peux même pas dire pourquoi. Et surtout les fins de journée. Ouais. Donc euh, ça, c'était vraiment pas évident et ça nous tombe dessus euh, comme ça, quoi. Ouais. On s'y attend pas. Euh, parce qu'en fait, les nuits étaient extrêmement compliquées. Mm -hmm. La journée, voilà, bébé dormait. Les nuits, euh, pas du tout. Il pleurait, il pleurait, euh, ben je le mettais au sein, et puis c'est là que ça devenait compliqué, parce qu'on a le discours qu'il faut qu'il tête tant de temps, tant de temps par sein, euh, toutes les tendeurs, euh, etc. Euh, on reçoit des petites fiches et tout, ouais. et, puis, euh, et puis finalement, entre-temps, euh, il pleure, donc ouais, je ne ouais. veux non plus pas le laisser pleurer. Donc je le mets beaucoup au sein, parce qu'au moins ça l'apaise. Mm -hmm. Pendant 3-4 jours, euh, je dors pas la journée. 
où je pourrais dormir justement ben voilà c'est le c'est un peu le bal des visites ouais. et euh, et ça on se rend pas compte non plus on se rend pas compte que ça prend autant d'énergie euh, que finalement c'est les seuls moments où on pourrait se mmh. reposer et puis il y a toujours du monde alors bien sûr que sur le moment on est tout content on présente l'enfant ouais, ouais. euh, on est content de voir les gens mais avec le recul c'est beaucoup trop mmh. et euh, c'est hyper épuisant sachant qu'après derrière la nuit ben on dort pas non plus et ouais et les jours qui passent ton baby blues <coughs> comment tu te sens est-ce que tu tu parles avec les sages-femmes avec ton mari de de, de... ben c'est des moments un peu down que tu as de fin de journée avec mon mari surtout oui parce qu'il le voit bien et puis euh, et puis voilà je lui dis mais je lui dis moi-même t'inquiète pas je pleure je sais pas pourquoi mais j'ai besoin de pleurer ouais je lui dis je lui dis comme ça ouais. pas qu'il pense que enfin c'est voilà il y a rien contre lui c'est pas qu'il a fait quelque chose c'est pas qu'il a dit quelque chose mm -hmm. c'est qu'il y a des moments aussi de le voir des fois s'il était pas là la journée qu'il rentrait euh, en fin de journée juste de le voir je pense que ça devait me me soulager et puis ça mm -hmm. me faisait pleurer ça me permettait de d'évacuer comme ça ce fameux retour, euh, du coup, bah, raconte-nous euh, comment il se passe, comment vous trouvez votre petit rythme euh, en, en arrivant les premiers jours à la maison Oui, alors on a, en arrivant à la maison, euh, c'est particulier, euh, ça ouais, laisse un sentiment un peu de... un sentiment flou, un sentiment un peu de vide, de... Bon, on est arrivé, qu'est-ce qu'on fait mm -hmm. On le pose où On est où On fait quoi euh, Est-ce qu'il va dormir ou non Enfin, c'est vraiment un peu euh, un peu perdu quand même, bien ouais. que bien contente d'être à la maison. J'imagine. Quand même un peu perdu. Et puis euh, et puis voilà. Mais euh, ben, j'ai la chance d'avoir mon mari qui peut rester euh, pas mal à la maison. Il a eu des un congé paternité particulier ou il a dû prendre euh, sur des vacances Particulier ou un retrait de permis. <rire> Donc voilà, donc euh, c'était la bonne occasion pour okay. euh, poser euh, un mois de, de retraite permis parce qu'il travaille sur les routes. D'accord. Euh, donc voilà, donc il a pu rester pas mal à la maison et, euh, et heureusement parce que je pense que sinon je l'aurais pas vécu de la même manière, ça aurait mm -hmm. été pire, je pense. Donc il a été d'un euh, grand soutien. Comment ça se passe physiquement Est-ce que tu te remets de l'épisiotomie, des saignements, de, de ce ventre vide Comment tu te sens physiquement Physiquement, ça va. Donc, je m'en remets bien. Tout se remet bien. Mm -hmm. euh, le plus impressionnant aussi, c'est ce ventre vide. C'est vraiment dans la respiration que c'est particulier. Avant, ben, on respirait un peu pour deux. C'est vrai que là, on respire, mais c'est comme s'il y a un vide. Mm -hmm. Et euh, c'est assez particulier. Et en même temps, euh, ben voilà, on est bien content d'avoir euh, notre petit garçon euh, dehors et dans les bras. C'est clair. Et en pleine santé. Et... Euh, et voilà, donc les jours euh, physiquement ça se passe, euh, ça se passe bien, tout mm -hmm. se déroule bien. Le baby blues continue un peu, euh, voilà, je dirais euh, trois semaines, un mois comme ça. Et ça, qu'est-ce que t'en fais de ce baby blues Tu, qu'est-ce que tu ressens Est-ce que t'en parles à ta sage-femme Est-ce que tu t'en parles à quiconque euh, en dehors que t'as ces moments un peu de, de, de faiblesse où oui, tu te sens alors, un peu seule euh, ou Je sais pas comment ça se manifeste. Ouais, ma sage-femme, je lui en parle. Elle me dit que c'est normal. Donc déjà, je, je me sens rassurée que ce mm -hmm. soit normal. Et puis, euh, j'en parle à, à quelques amis, euh, dès qu'ils sont passés par là, et d'autres non du tout. Mais euh, mm -hmm. voilà, j'en parle. Donc, c'est pas... Voilà, c'est pas tabou. Je, ouais. je m'en cache pas. Mm -hmm. et, euh, et voilà, je me laisse aller quand j'ai besoin, besoin de pleurer. Et puis... Euh, 
puis ensuite euh, ça passe. Et quand tu te sens justement un petit peu euh, moins bien, c'est il y a un sentiment qui ressort plus qu'un autre dans ces moments-là. De... Ouais, c'est vrai que c'est surtout un sentiment de de pas savoir quoi faire, de pas enfin d'avoir l'impression de pas faire tout juste, de se dire qu'il y a un problème, que ouais qu'on fait faux parce que. Mmh. Voilà, il y a énormément de pleurs. C'est vrai que ben, du coup, on est avec euh, un petit garçon qui semble confondre clairement le jour et la nuit. Ok. Euh, donc, c'est vrai que les journées, il dort pas mal. Mm -hmm. Et euh, les nuits, c'est l'enfer. C'est voilà, il dort, euh, il, il dort pas. D'où les angoisses pleure. un peu de fin de journée aussi. Certainement que c'était aussi dû à ça, que ce soit toujours en fin de journée. Mm. Et euh, c'est vrai que c'était ouais c'était angoissant. L'arrivée de de la nuit était angoissante. Ouais. On savait que ça allait pas bien se passer presque. Donc euh, donc c'est vrai que c'était angoissant. Et puis euh, ben ça ça nous atteint vite. On évite on évite les nerfs qui sont mis à rude épreuve. Donc euh, il dort avec vous le, le petit dans la chambre. Il dort avec nous oui mm -hmm. dans ce dans un petit berceau. Enfin, il dort on se comprend. Ouais <rire> tout à fait. Il tente. Donc, mais oui, on l'a dans la chambre. Okay. Et euh, mais voilà, c'est vrai que finalement, on l'a dans les bras ou au sein. Ou euh, voilà, et quand quand j'en peux plus, ben je je le donne à mon mari. Mmh. Et du coup, qu'est-ce qui se passe la nuit en, en gros, il, il a ses réveils, ben mmh. essayes de l'allaiter. Euh, il continue à pleurer ou il continue à pleurer. Il a l'air dérangé. Ouais. Il semble avoir aussi des coliques. Okay. Euh, et puis, ce qui est compliqué. À l'intérieur de moi, en fait, c'est que j'ai toutes ces choses dans ma tête que on doit l'allaiter toutes les tendeurs, quand bien même ça la demande. Euh, euh, il faudrait pas qu'il soit tout le temps pendu au sein. Enfin, c'est un peu toutes des choses que que j'ai entendues mm -hmm. et puis qui me restent finalement en tête et qui font que je me dis bon ben il a tété, il pleure, il a pas faim. S'il vient de téter, mm -hmm. euh, c'est qu'il a pas faim. Alors que ben c'est vrai qu'après j'ai réalisé que voilà les tétés c'est pas juste pour euh, pour nourrir euh, ça peut juste être rassurant euh, je me souviens toujours que j'ai une amie qui était très présente à ces moments là ouais. dans ces moments là elle a déjà eu trois enfants elle ok bonne je expérience me souviens, ouais, bonne expérience et de très bons conseils, toujours bienveillante. Et euh, je me souviens lui écrire des fois à 2-3 heures du match. Je savais qu'elle allait pas me répondre, mais ça me faisait du bien de lui ouais. écrire, de lui, de lui demander. Je lui disais dans mon souvenir, mais est-ce que c'est normal euh, Il veut tout le temps têter, il pleure tout le temps, et si, et ça. Ouais. Et euh, ça a été une des premières personnes à me dire, c'est normal. C'est normal, ouais. c'est comme ça. Bienvenue dans le monde des mamans. <rire> et... Euh, mais ça me faisait du bien ouais, parce que je me disais que c'était pas forcément moi qui faisais quelque chose de faux mm -hmm. euh, et, euh, et ça c'était un soutien vraiment euh, vraiment important dès que j'avais une question je, je pouvais lui demander ouais. elle a toujours été de bons conseils ouais. et puis euh, elle m'a aussi fait découvrir le portage la magie <rire> du la portage. magie du portage à mon plus grand étonnement j'avais aussi beaucoup d'a priori sur le portage enfin ça me semblait quelque chose Baba cool, euh, ouais, quelque ouais. chose qui n'était pas du tout pour moi, qui m'intéressait pas. Et euh, quand elle est venue me rendre visite à la maternité, elle m'a offert euh, un sling, donc un moyen de portage. Elle m'a appris à le mettre et c'est vrai que c'était magique. Mm -hmm. Quand vraiment euh, je savais plus quoi faire, c'est vrai que je le mettais dedans et il était bien. Ouais. 
Et euh, donc voilà, ça a été aussi un, un très bon moyen pour euh, passer certains caps un peu mieux. La nuit, essayais de, tu le mettais en portage des fois ou... Oui, la ouais. nuit, je le mettais des fois en portage et je, je m'endormais même comme ça. Des fois, je ouais. le gardais sur moi un peu assise comme ça. Et au moins, je savais qu'il n'allait pas tomber plutôt que de juste l'avoir. Voilà, donc c'était... Voilà. Et trois que... semaines, un mois compliqué. Et est-ce que tu as mis quelque chose en place pour euh, essayer de l'aider à, à comprendre que le jour, c'est le jour et que la nuit, c'est la nuit Oui, bah, bien sûr. Hein, je je me suis renseignée. J'ai ouais. demandé à ma sage-femme, euh, les fameux rituels. Euh, on a essayé d'instaurer ben, mmh. comme euh, voilà, un bain, euh, des moments calmes, fin de journée. Et puis, euh, voilà, on faisait comme on pouvait. Et puis, je pense que finalement, de lui-même... Euh, au bout d'un certain ou d'un mois, okay. il a retrouvé euh, un semblant de rythme parce ouais. que c'est vrai que rien n'est acquis encore à cet âge-là, mais ça, ça allait mieux. Ouais, ça allait vers le mieux, quoi. Tu ça allait vers que... le mieux, oui. Okay. Et puis l'autre, euh, l'autre chose euh, ouais, vraiment compliquée à accepter, je dirais, c'est euh, d'avoir le temps pour rien du tout. Hmm. On se retrouve à la maison. Pourtant, euh, voilà, d'extérieur, on dit bon ben, il dort. Tu peux faire plein de choses quand il dort. Mais soit je profitais de me reposer moi puisque je savais que la nuit allait mal se passer. Mm -hmm. euh, soit, euh, je sais pas, je le regardais. J'étais toujours un peu dans ce, cette angoisse que, que quelque chose euh, mm -hmm. se passe mal, que j'entende pas. Euh, même encore aujourd'hui, je pense, euh, je reste très, euh, voilà, toujours à l'affût. Euh, dans ma tête, dès que dès que je couche mes, gens, mes enfants, une fois que je vais me coucher moi, je vérifie, ouais. je m'assure. Euh, voilà, c'est toujours cette question est-ce qu'il respire encore C'est horrible à dire, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a marqué, qui me qui me poursuit un peu. Je le vis pas mal, mais je sais que j'ai j'ai besoin de ouais. d'être rassurée comme ça. Et puis aussi, voilà, on nous on nous fait tellement de théories sur le cododo que c'est pas forcément ouais, que ça peut être dangereux etc. Et puis de rien mettre dans leur lit, mmh. alors que finalement, euh, mes enfants, ils se sont chaque fois endormis facilement, mais avec quelque chose sur la tête, avec quelque chose qui leur touche le visage, ouais. une patte, un doudou, et puis euh, et puis du coup, ben, on est conscient qu'on devrait pas le faire, ouais. mais en même temps, ça l'apaise, donc on le fait, mais ouais. du coup, ben derrière, on vérifie chaque ouais. fois qu'on peut. <rire> Eux, ils sont un petit peu mieux, mais nous, on est, <rire> voilà. on n'est pas forcément plus rassurés. Ok. Donc, euh, donc voilà, ben, le, le temps, le ouais. temps de rien faire. Le temps fait, de rien euh, faire. Ne ouais. pas se faire à manger, prendre une douche. Enfin, c'est, voilà, même quand il dort, je me disais, je vais pas prendre une douche si je l'entends pas pleurer ou si je dois vite aller vers lui. Ouais. Ou... Et est-ce que tu avais de l'aide un peu à la maison euh, pour les repas, le ménage, le soutien moral? Bah, ben, mon mari, beaucoup, puisqu'il était là. Donc tout ce qu'il pouvait faire, euh, il le faisait. Mm -hmm. Et puis euh, j'ai deux amis qui m'ont amené des repas, deux amis qui étaient déjà passés par là mm -hmm. et, euh, et qui savaient à quoi j'allais être euh, mangée. <rire> non, mais voilà. Donc elles, elles se sont proposées de m'amener un repas, ouais. euh, chacune. Donc euh, donc c'était vraiment euh, un soulagement. Belle attention, ouais. Et, euh, et ça fait du bien. Ouais, j'imagine. Du coup, ben, ce premier mois passe, ton mari retourne au travail. Euh, toi, je pense que tu prends gentiment euh, un rythme avec euh, ton petit. Comment ça se passe Alors ensuite, ça se passe ben, de mieux en mieux. C'est vrai que chacun trouve, euh, trouve un peu un rythme, trouve ses marques. 
l'allaitement se passe toujours bien. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, c'est vrai que j'avais donc mon droit à mon congé maternité de 14 semaines. Ok. Euh, que j'ai prolongé de deux semaines, avec deux semaines de vacances. Mm -hmm. euh, je retourne au travail mm -hmm. et euh, ça se passe très bien. Les premières fois, c'est assez compliqué. Ouais. Mais euh, avec le recul, je, je réalise que c'est beaucoup trop court. Après trois mois et demi à peine, ouais. recommencer le travail... Euh, enfin, c'est pas recommencer le travail en soi, c'est laisser son enfant ouais, à trois mois et demi de, de vie. En fait, on a on a rien, enfin rien vécu, mais c'est c'est court ouais. et c'est c'est tôt, c'est encore si petit. Et euh, voilà, c'est ça avec le recul que j'ai que j'ai pas voulu reproduire par la suite. Okay. Que je me suis dit vraiment c'est c'est trop court. Ouais. Et, euh... et ça, tu te rendais compte euh, bah, quand tu as repris le travail que c'était vraiment difficile pour toi de laisser ton, ton petit Ou comme tu dis, c'est avec le recul que tu t'es dit « mais non, quoi, c est, c est, je l'aurais pas fait comme ça ». Je m'en suis rendu compte sur le moment. Et puis aussi, ce qui était un peu euh, ouais, ambigu euh, à l'intérieur de moi, si on veut bien, c'était que, que d'un côté... Je me suis interdit de prendre un congé non payé ou ah. je me suis... Je me suis dit, je veux pas trop en demander. Euh, voilà, j'étais, voilà, j'ai pas osé. Je ouais. pense que j'ai pas osé prolonger plus. Euh, voilà. Tu te sentais déjà coupable en fait d'avoir loupé, d'avoir un congé maternité. Ouais, voilà, ouais, presque, presque c'est ça. C'est presque ça. Comme quand j'ai dû arrêter du jour au lendemain de travailler. Ouais. C'est comme si, enfin voilà, moi je m'imaginais travailler jusqu'à la fin de ma grossesse. Ouais. Tout allait bien, j'étais en forme. C'est juste que physiquement, il y avait deux trois indicateurs qui ouais, faisaient ouais. stop. Du coup, tu as, euh... as, as nourri une petite culpabilité euh, qui, qui a fait que tu t'es pas vraiment écoutée sur euh, ouais, ce que voilà. tu aurais voulu, en fait. Ouais, et j'aurais dû. Ouais. C'est vrai que ouais, c'est exactement ça. Je me suis pas écoutée sur, euh, sur tout ce que j'aurais voulu. Ouais. J'ai euh, fait un peu ce qu'on qu m'a dicté de faire, finalement, ce que la mmh. société dicte. Ce que, voilà, c'est tant de congés maternité, j'ai posé deux petites semaines de vacances, et puis, euh, mmh. et puis voilà, je suis retournée travailler. Bon bah du coup, retour au travail euh, après euh, donc 16 semaines. Euh, J'imagine que vous trouvez gentiment un rythme avec cette reprise de travail, que les mois passent. Comment ça se passe À quel moment euh, te vient l'idée peut-être d'un deuxième Oui, bah, la reprise du travail se passe très bien. Euh, et puis les années, enfin les années, les mois qui suivent se passent bien avec notre petit garçon. On est content, on est comblé. Et puis, euh, et puis voilà, on a toujours su qu'on voulait pas avoir qu'un enfant. Mm -hmm. Donc, euh, donc à un moment donné, et puis pas le laisser trop d'écart non plus. Donc, euh, donc voilà, arrive le moment où on décide de de passer au deuxième, de faire un deuxième enfant. Et puis, et puis ça met du temps. Ok. Ça met un peu de temps. Ça n'avait met... pas mis du temps au premier, non Ça avait mis trois mois au premier. Ouais, donc voilà, on ne peut pas considérer que ce soit long. Enfin, euh, quand bien même pour certaines, ça, ça peut paraître pas long non plus le deuxième. Hein. Voilà, on est toutes différentes. Mais là, ça met, ça met neuf mois. Mmh. Neuf mois quand même. Où, bah voilà, c'est vrai qu'à partir du moment où on décide de faire un enfant, on aimerait que ça vienne tout de suite. Ouais. Et puis, euh, mécaniquement, c'est censé. Euh, voilà, il ouais. n'y a pas de souci euh, en principe. C'est clair. Et puis, euh, et puis voilà, donc neuf mois, neuf mois, mais, euh, mais ça finit par arriver. Et. Euh, et voilà, donc deuxième grossesse qui se passe un peu sur le même, euh, même schéma que la première. 
Et puis, euh, et puis, on a un autre enfant à gérer derrière. Voilà, c'est surtout ça qui change, qui change beaucoup. Ouais, c'est que la fatigue, en fait, elle s'accumule aussi. Quoi. Voilà, on ne peut pas rentrer du travail et puis aller sur le canapé et puis ouais. plus rien faire. On est donc euh, en période Covid. <rire> Arrive le Covid. Donc, euh, c'est vers la, voilà, vers la troisième trimestre, fin de la grossesse. Donc, on a le confinement, là, au mois de mars. OK. Et là, t'es en trois, euh, au mois de mars, t'es à ton troisième trimestre Troisième, voilà, ouais. OK. Ouais, troisième trimestre. Je suis euh, arrêtée juste avant, le, juste avant le confinement. OK. Euh, pareil, parce que j'ai énormément de contractions. J'ai ouais. un utérus, en fait, très contractile. Mm-hmm. Puis, euh, et puis, mon mari, du au Covid, est, en, est racheté à 100% à la okay. maison. Et là, est-ce que du coup, tu as une idée en tête de la façon que tu as envie d'accoucher Est-ce que tu as. ou tu te dis, bon, ben, j'ai ma première expérience, je retourne un peu euh, avec euh, mon savoir sur euh, cette deuxième expérience Ou est-ce qu'en tête, tu as quelque chose Alors, je retourne avec mon savoir, je sais toujours ce que je veux ou non, je ouais. me... la péridurale, je ne pas... me mets pas de pression parce mm-hmm. que finalement, ben, pour la première grossesse. C'était plus, je pense, un côté un peu fier, comme ça, qui voulait accoucher sans péridurale. Et puis, euh, par contre, je, je choisis ma sage-femme, ce que j'avais pas fait pour la première grossesse, okay. où la sage-femme m'a été attitrée. Elle était très bien, mais c'est vrai que bah, je m'étais pas posé la question ouais. de choisir une ou non. Et puis là, j'avais envie d'en choisir une parce que je, je savais que je voulais allaiter et que je voulais continuer le plus longtemps possible. Ouais. Donc, j'ai pris une sage-femme spécialisée en lactation, conseillère en lactation. Mmh. Et du coup, ben, le moment venu... Euh... <rire> le moment venu, euh, le fameux jour du terme, voilà, de nouveau. Encore. Et puis pareil, c'est vrai que d'avoir l'utérus contractile comme ça, moi, je m'étais toujours dit, bon, ben, c'est bon, cette fois, je vais vraiment accoucher avant le terme. Ouais. Euh, c'est obligé. Et non, donc, jour du terme arrive. Et puis, euh, je finis par accoucher six jours après terme. Ah oui Voilà, ouais, ouais. Ça a mis du temps. Donc, bon bébé, j'imagine même pas plus même que pas. ça, ça va, ouais non, de la chance heureusement, et euh, voilà, après six jours, donc naturellement, pareil, un matin, très ouais. tôt le matin, un dimanche matin, <rire> et, euh, et voilà, je perds euh, le bouchon muqueux, là je mm-hmm. distingue clairement que c'est le, juste le bouchon muqueux, et puis des contractions qui commencent très vite, plus douloureuses que la première fois, ok. Donc, euh, donc voilà, c'est dimanche 5h du matin, il faut, euh, il faut amener le, le premier chez quelqu'un à garder. Et puis euh, on arrive à la maternité. Et euh, bon, bah pareil, voilà, les douleurs, euh, douleurs des contractions. Et puis à un moment donné, je décide de prendre la péridurale. Mmh. Et on fait le discours euh, sur la péridurale que voilà, je n'ai ben, jamais eu ça, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Donc un discours qui fait peur, très alarmiste. On nous dit que que parfois ça marche pas, que euh, on peut très bien aussi euh, juste euh, trop piquer l'aiguille, faire une brèche, euh, qu'après ça peut créer des migraines, qu'après il faut je sais pas faire des perfusions mm-hmm. pour colmater tout ça, enfin que des fois ça marche que d'un côté, mm-hmm. voilà. Mais bon, finalement j'ai trop mal, donc je dis on y va, on essaye. <rire> tu te donnes une chance, voilà. Et, euh, et voilà, donc on pose la péridurale, tout se passe bien, mmh. et puis euh, et puis ils font les contrôles, voilà, de voir comment comment réagit la péridurale, et du coup ça fonctionne que d'un côté. <rire> Mais euh, euh, c'était très bien. Pour moi, c'était très bien comme ça. C'était euh, finalement un bon compromis ouais. entre euh, entre sentir quand même, mais pas trop souffrir. Ouais. 
Et euh... arrives à, à ressentir ton corps que la première fois t'étais presque en voilà. dehors de ton corps. Ouais, euh... exactement. Ouais. Je savais que je poussais, mais je sentais rien de ce qui se passait. Ouais. Donc, euh, donc là, c'était vraiment, euh, c'était vraiment super. Mm -hmm. J'ai tout bien senti, et puis, euh, et puis c'était extrêmement rapide. J'ai poussé euh, deux trois, deux trois contractions, et puis, et puis il était là. Donc bon changement. Donc euh, bon changement, ouais. Donc euh, tout se passe très bien. Et okay. puis ben voilà, j'avais cette appréhension de devoir de nouveau avoir une épisiotomie. Mm -hmm. Et puis euh, et puis finalement il est sorti. Et puis c'était ben, une déchirure naturelle, mais ouais. toute petite, vraiment incomparable. Avec. Euh... Est-ce que tu avais stipulé au personnel que s'il devait y avoir quelque chose, tu voulais être informé Je l'avais pas stipulé, mais je pense que si j'avais vu que ça s'éternisait, j'aurais. Ok. J'aurais dit. J'aurais précisé, mm -hmm. euh, s'il doit se passer quelque chose, j'aimerais le savoir. Ouais. Euh, on me le pose dessus, et, mm -hmm. puis, euh, et puis directement, il t'aide aussi super bien. Et puis la chose de bien, bah voilà, on est en période Covid, donc il n'y a, euh, ouais. a pas de visite à la maternité, donc on sait qu'on est tranquille. Si, si qui t'arrange T'es contente de ça maintenant, à, à ce moment-là euh, Je suis contente, et dans tous les cas, on aurait précisé aux gens qu'on ne voulait pas de visite. Ok. Et euh, comment se passe la rencontre avec euh, son grand frère Est-ce que ça se fait à la maternité ou à cause du Covid, il n'a pas le droit de venir non plus Alors non, il a pu venir. Okay. Il a pu venir. Donc euh, donc c'est voilà, c'est un moment magique. C'est euh, voilà, on voulait garder ça que pour lui. Donc c'est lui le premier qui a qui a découvert son petit frère. Mm -hmm. Et euh, ouais, c'est magique. Il est il est tout tout content. Il est il est très doux, très gentil. Il veut tout de suite le porter. Oh. Ouais. Et euh, ouais, c'est vraiment, ça se passe super bien. Et du coup, ben, comment se passe ce retour à la maison, euh, le rythme avec deux enfants, une deuxième expérience de postpartum, avec, j'imagine, plus de connaissances sur ce qui va t'arriver. Mm -hmm. Comment tu te sens Comment ça se passe Bah, ben, ça se passe beaucoup mieux. Je sais, je sais que ce qui m'arrive, c'est normal. Je sais, pareil, j'ai le, j'ai le baby blues comme pour le premier, mais je, je sais que c'est normal. Je m'en fais pas. Ouais. Je je me laisse pleurer quand j'ai besoin et puis euh, et puis voilà les saignements ben on sait que ça passera mm -hmm. et puis euh, et puis j'ai pu m'y préparer aussi par rapport au repas ben voilà je me suis préparé des plats congelés que j'ai mis dans mon congèle et mm -hmm. puis euh, et puis ce qui a beaucoup changé c'est que ben je me suis mis beaucoup moins de pression mm. euh, s'il devait passer la journée au sein il passait la journée au sein je rien à faire des avis des autres en fait ouais. donc j'ai fait vraiment selon euh, selon comment moi je le ressentais et puis voilà donc plus sûr de moi et puis je fais je fais comme je l'entends et, euh, et du coup ça se passe beaucoup mieux je le vis je le vis beaucoup mieux même s'il pouvait passer euh, une de nuit à pleurer enfin euh, pleurer toute la nuit non du coup je le laissais pas pleurer je le mettais au sein même ouais, si ouais. voilà s'il devait y passer deux trois heures ben c'était comme ça et puis c'est comme ça qu'il était bien et puis que moi je le vivais mieux aussi ouais. Tu te faisais confiance, en fait. Voilà, je me faisais confiance. Et t'étais, du coup, apaisée. Mm -hmm. Et j'imagine que t'as un enfant aussi un peu plus apaisé, d'où ouais. une maman euh, qui se sent aussi bien dans, dans ses baskets et son, ouais. son rôle. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, ça s'est vraiment beaucoup mieux passé. Et puis, euh, et puis je m'étais également inscrite, du coup, sur, euh, sur les super mamans, mm -hmm. l'association des super mamans. Euh, je me suis inscrite en étant enceinte. J'avais connaissance de cette association pour ma première grossesse. Ouais. Ma cousine m'en avait parlé. Et puis, je je pensais pas que ça se passerait comme ça. Ouais. Euh, une première grossesse, je pensais pas en avoir besoin. Donc, je m'étais pas du tout inscrite. Ouais. Et puis là, en étant enceinte, je me suis inscrite pour euh, ben, faire profiter d'autres mamans mm -hmm. le temps que je pouvais. 
Et puis ensuite, euh, ensuite c'est donc euh, d'autres mamans qui sont venues euh, m'amener euh, des repas. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien, voilà. C'est des jours où on sait qu'il enfin, voilà, n'y a pas besoin de cuisiner. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis ça, fait, ça soulage. Ouais. Eh ben, je te remercie, Cindy. Euh, comme tu le sais, la petite tradition sur Pépite Mama, c'est la dernière question. Et euh, c'est pour savoir si tu as un conseil ou des conseils vis-à-vis -vis de ta propre expérience à nous donner. Oui, alors j'en aurais plusieurs. Je dirais qu'une des choses les plus importantes, c'est de s'entourer des bonnes personnes euh, et trier les informations qu'on nous donne, trier les, les jugements, ne même pas accepter les jugements en fait des autres et vraiment s'entourer de, de personnes bienveillantes qui vont nous qui vont nous pousser vers l'avant et puis qui vont nous aider à, à juste être un soutien quand euh, quand ça ira moins bien. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis aussi, ben, ne pas hésiter à, à demander de l'aide, oser demander de l'aide. Ça fait partie des choses difficiles à faire de manière générale pour tout un chacun, mais faut pas, voilà, c'est pas un aveu de faiblesse que de demander de l'aide. C'est juste, c'est juste réaliser qu'on a besoin en fait d'aide. Et puis, c'est tout à son honneur de, de demander de l'aide. Et puis, ben. J'encouragerais chaque maman, chaque future maman ou, ou même des papas qui pourraient éventuellement écouter ou, ou peu importe en fait de ne pas hésiter à s'inscrire sur cette association euh, supermaman.ch. Mm -hmm. Ils font un travail remarquable pour, euh, pour venir en aide euh, aux mamans lors du postpartum mm -hmm. et... Euh, et voilà, on se rend pas compte, mais ça fait énormément de bien quand on reçoit un repas à la maison. Et puis, c'est pas que ça, c'est aussi quelqu'un qui, qui vient chez nous, à qui on ouvre la porte, qui, qui a une oreille attentive, qui est là si on a besoin de parler, mm -hmm. qui parfois a déjà vécu des choses qui peuvent, qui peuvent faire écho avec ce qu'on vit actuellement. Par rapport au congé maternité, mm -hmm. qui est court, il faut pas, faut pas se le cacher, c'est extrêmement court. Euh, alors euh, pour cette, euh, pour la deuxième grossesse en fait, le de, mon deuxième garçon, euh, je voulais que ça dure plus longtemps, donc j'ai euh, prolongé avec un mois de vacances et puis j'ai encore pris un mois non payé. Et il y a pas beaucoup de gens qui savent que on peut être payé pendant ce mois non payé. On a le droit à des allocations maternité qu'on peut réclamer et euh, c'est quelque chose de voilà, il faut il faut qu'on le dise plus parce qu'il y en a beaucoup qui prennent des congés non payés, qui font aucune demande et qui bah ben oui, si on prend un congé non payé, on estime qu'on a les moyens de de prendre ce congé mmh. non payé, mais on a aussi le droit de toucher une allocation pour ce congé non payé et puis je je trouve que c'est important de voilà de d'en parler et de de dire aux gens que aux mamans que ça existe. On a quand même essayé de demander d'y avoir le droit. Voilà, d'essayer. Oui. Voilà, c'est pas forcément un salaire plein, euh, mais ça peut toujours être euh, être que, être quelques sous et puis être euh, être bénéfique pour pour la personne. Pas se dire je prends pas de congé non payé parce que ça fait un salaire en moins, euh, j'arriverai pas, etc. Ça ça vaut la peine d'essayer et puis de et puis de bah, de voir ce qui se passe quoi. C'est euh, des mois précieux de vie et puis euh, c'est important d'en profiter. Je suis bien d'accord. Euh, je te remercie beaucoup, Cindy, de nous avoir raconté en toute transparence euh, tes deux expériences. Et euh, je te souhaite plein de bonheur avec ta petite famille et on te remercie d'être venue sur Pépite Mama. Merci beaucoup à toi pour l'accueil. Je vous remercie pour votre écoute. 
et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté. 